0: Gelobt sei dein heiliger Name. Ich denke, dass wir alle glücklich sind. Gelobt sei unser Gott. Was für eine Freude. Was für eine Freude, dass wir versammelt sind und dem Herrn loben. Wir alle mit einem Herzen für Gott. Ein Gefühl, ein Wunsch, ihn zu suchen. In inniger Gemeinschaft zu sein. Lasst uns lesen unsere Bibel. Im Alten Testament, das Buch Numeri. Numeri, Kapitel Nummer 8. Lasst uns lesen. Numeri, Kapitel 8. Das vierte Buch aus der Bibel. Numeri, Kapitel 8, werden wir lesen in Vers Nummer 19. Lesen wir, um unseren, um unseren Gott zu erheben, zu Römer Numeri, Kapitel 8, Vers 19, das vierte Buch Mose, Titel der Predigt ist die Versöhnung mit Gott. So wie wir vorhin auch im Lobgesang gesungen haben, versöhnt euch jetzt mit Gott, lesen wir deshalb, über die Versöhnung mit Gott im Alten Testament durch das Gesetz Mose. Was lehrt uns die Bibel hier darüber? Vers 19. Und gab sie aus ihrer Mitte der Israeliten zu Gabe Adon und seinen Söhnen, dass sie das Amt ausüben sollten für die Israeliten an der Stiftshütte Und die Israeliten Söhne, Söhne schaffen, da ist das Wort damit es nicht unter den Israeliten eine Plage gebe. Eine Plage, ein, ein Schlüsselwort hier. Wenn sie sich zum Heiligtum nahen wollen, Amen, wie groß ist der Herr. Ihr könnt Platz nehmen, meine Brüder und Schwestern. Und wie ich euch gesagt habe, werden wir reden über die Versöhnung mit Gott. Und die Frage wäre, wie war denn diese Versöhnung mit Gott im Alten Testament? In dieser Schrift was wir gerade gelesen haben diese Versöhnung geschah durch die Priester, durch die Leviten in der Bibel steht im Vers 18, ich habe die Leviten genommen unter den Israeliten um Sünde zu schaffen Gott hatte es damals so bestimmt dass die Erstgeborenen ersetzt würden durch den Stamm Levi und der Stamm Levi würde sich darum kümmern, dieses Amt auszuüben, Priester des Herrn zu sein in der Stiefshüte, um Gott Opfergaben darzubringen. Und die Mitglieder aus den anderen Stämmen Israels mussten vor dem Herrn diese Erstgeborenen dem Herrn vorstellen und auch eine Opfergabe dem Herrn bringen. Und die Israeliten würden sich darum kümmern, mit Aaron, den Hohepriester um zu Söhnen, um zu Söhne die Kinder Israels. Das war damals ihre Arbeit, ihre Tätigkeit, die sie nachgegangen sind. Was bedeutet die Söhne? Söhne bedeutet die Vergebung. Es bedeutet das Vergessen gemäß dem Wörterbuch, das Wiedergutmachung, die, die Vergebung, die Gott den Israeliten gewähren würde, in materieller Hinsicht, im Alten Testament. Und es sei die Bedingung gewesen, die Bedingung, damit es keine Plagen kommen, sagen wir mal Pest, Krankheiten, Bestrafung von Gott, so wie es heute geschieht, mit der Sünde. Die Bedingung war, dass sie versöhnt werden. Da steht hier, im Vers Nummer 19 steht hier, damit es keine Plage gibt, keine Plage gebe, wenn es diese Vergebung nicht gebe wenn sie nicht im Frieden leben mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott, weil es Sünde gab in ihnen, dann würde der Herr ihnen Plagen senden, Pest und Strafe, Strafe über seine Kinder. Wenn sie vor dem, zum Heiligtum sich nahen wollten, heute können wir sagen, wenn wir vor der Anwesenheit Gottes treten, in Sünde, und deshalb kümmerten sich die Leviten damals diese Sühne zu schaffen. Wie haben sie das gemacht? Es gab damals nur, nur Sühne durch das Blut. Nur durch Blut gab es Versöhnung. Nicht das Blut eines Menschen, sondern von Tieren, die damals geschlachten wurden, Stiere, Schafe. Und mit diesem Blut wurde diese Sühne geschaffen. Und ständig haben sie diese Opfergaben dem Herrn dargebracht. Einmal im Jahr konnte der hohe Priester, nicht alle Leviten, aber der Priester konnte dann eine Opfergabe darbringen, an diesem Tag der Sühne. Und dann hatte das ganze Volk wieder Sühne vor Gott und konnte in Frieden leben mit Gott, wurde erhört. Der Hohepriester wurde erhört und das ganze Volk, das war damals gang und gäbe. Aber die Zeit verging und das Volk, das Volk lebte weiterhin ging weiterhin zu den, zu den Priestern, dass sie diese Tätigkeit tun, aber es gab keine, keine Veränderung des Lebens. Und das Gesetz Mose war geistlicher Art, aber das Gesetz Mose schaffte es nicht, die Herzen zu verändern von diesem alten Volk, dieses Volk, das auch halstarig war und sich versündigte, ständig vor Gott. So sehr, dass sie Gott sogar beleidigt haben und es wurde eine Scheidung, einen Scheidebrief gegeben. Und das ist das große Problem, die, die Scheidung zwischen Gott und den Menschen. Sagen wir mal die Feindschaft dazu, aufgrund der Sünde des Menschen. Niemals die Sünde von Gott oder die Fehler Gottes. Natürlich, wegen des Verhaltens der Menschen gab es diese Scheidung. Und das ist auch das, was wir später dann in der Bibel vorfinden Darin wird uns gelehrt, dass es diese Scheidung gab. Und es gab keinen einzigen, keinen einziger, der recht aufrichtig war vor Gott, sondern sie alle lebten in Sünde vor Gott. Und sie alle infolgedessen lebten auch die Strafe, die größte Strafe, die es für einen Menschen geben kann, dass sie verstoßen werden von der Herrlichkeit Gottes, von der Anwesenheit des Herrn, dass sie nicht erhört werden, dass der Herr sie nicht um sie kümmert, und seine Barmherzigkeit lässt er nicht walten über uns. Und es gab nicht einen einzigen, der alle Gebote des Gesetzes Moses erfüllen konnte. Und das finden wir in das Buch Römer. Wir werden hier lesen, Römer Kapitel Nummer 3. Der Apostel Paulus lehrt und macht diese Reflexion basierend auf die Prophezeiung, die in dem Psalmen stehen. Diese Worte der Psalmen inspirierten ihn hier. Denn die Worte der Psalmen redeten über dieses Problem, dass es diese Scheidung gab, es gab diese Entzweiung Und alle waren verstoßen von der Herrlichkeit Gottes. Seine Herrlichkeit sind seine, seine Antwort, seine Hilfe, seine Begleitung, seine Aufmerksamkeit. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, dass er sich weit entfernt von Gott fühlt. Dass Gott nicht erfreut ist. In Römer Kapitel 3, Vers 23 steht geschrieben, so auf eine konkrete Art und Weise, und der Apostel zitiert es, sie sind allesamt Sünder und Ermangel des Ruhmes. Ermangel des Ruhmes, das heißt, sie haben Mangel an der Herrlichkeit Gottes, weil sie sich versündigt haben. Von der Herrlichkeit, und sie können den Ruhm, die Herrlichkeit Gottes nicht sehen, sie sind außerhalb. Sie ermangeln dieser Herrlichkeit, dieses Ruhmes Gottes, den sie bei Gott haben sollten. Und dann im Vers Nummer 9, wird beschrieben, was passiert ist ab dem Vers 9, dass sie alle gesündigt haben und kein einziger konnte den Willen Gottes tun. Und so steht es. Vers Nummer 9 und wird ausgedrückt in Zusammenhang mit dem früheren Volk, das Volk, das unter dem Gesetz Moses lebte und auch die Fremden, die Heiden, so wie sie genannt werden aus der Bibel und in den Propheten sind es die Küsten, das sind alle anderen Nationen, die nicht Teil des Volk Israel waren und sie alle waren verstoßen, verstoßen worden, weder von Israels Seite noch von den anderen Heiden gab es nicht einen einzigen, einen einzigen, der das Gute tat, der aufrichtig war. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen! Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden und wie Griechen unter der Sünde sind. Alle aufgrund der Sünde waren sie verstoßen des Ruhmes Gottes. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der dem Herrn sucht mit Aufrichtigkeit, mit aufrichtigem Herzen. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Und dann wird beschrieben, wie ihr Verhalten war. Sie waren Heuchler, Betrüger, sie haben Blut vergossen, sie kannten den Weg des Friedens nicht. Vers 18 steht, dass sie keine Gottesfurcht hatten. Es gab keine Gottesfurcht. Aus diesem Grund waren alle außerhalb der Segnung des Herrn. Und dieser Umstand, diese Situation im Leben der Leviten, Damals im Alten Testament hatten sie ja geopfert und das haben sie ja damals so gelöst, so versündet und das kam bis zu einem Punkt, die Sünde war dann so groß, dass es keine Wirkung mehr zeigte und Gott sagt in dem Psalmen, der Herr Jesus Christus sagte, es gibt keinen einzigen, der das Gute tut, der gerecht ist und es gab nicht mehr diese Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen und Gott wusste, dass dies widerfahren würde und deswegen hat er vor der Schöpfung selbst, hat er bereits einen Plan geschmiedet, um dieser Problematik eine Lösung zu geben. Das war ein großes Problem, eine große Problematik und die Lösung ist die Versöhnung. Die Versöhnung mit dem Herrn und so lehrt es der Apostel, so lehrt es die Bibel in Hebräer, in Korinther, in Römer, in verschiedenen Schriften der Bibel, Epheser, über die Versöhnung, über die Vergebung, über das Vergessen vom Teils Gottes, und Friede, wieder eine neue Möglichkeit, eine neue Zeit für die Menschen, nicht nur für die Israeliten, Israeliten, sondern für alle Heiden auch. Und es sollte eine Vergebung geben der Sünden, damit die Menschen die Herrlichkeit des Herrn genießen können, dass sie diesen Zustand, diese Bedingung der Verdammnis ändern, dass sie verstoßen waren von Gott, dass sie nicht erhört wurden von Gott. Im Gegenteil sollten die Menschen jetzt vergeben werden und alle Menschen und die ganze Menschheit und alle die, Glauben alle, die wollen diese Möglichkeit nutzen, nicht nur Vergebung empfangen, sondern auch die Versöhnung erlangen und darüber hinaus auch noch die Seligkeit der Seelen, denn darum geht es im Evangelium. Es würde uns ja nichts bringen, versöhnt zu werden, unsere Seele würde dann verloren gehen. Das Wichtigste hier ist die Vergebung, die Versöhnung, dass Gott vergisst diese Sünden, dass er nicht auf sie achtet, diese Scheidung, diese Feindschaft, die es gab zwischen Gott und den Menschen und dass Gott eine neue Möglichkeit gibt und die Menschen diese nutzen, um diesen Frieden zu haben mit Gott, um erhört zu werden, um zu genießen seine Herrlichkeit, um seine Offenbarung zu sehen, um seine Segnungen und Wohltaten zu empfangen. Jedes Mal, wenn sie vor Gott beten, aber auch selig werden, wenn der Tag kommt, wo sie sterben, sie das ewige Leben erlangen. Halleluja, sei unser Gott, was für eine... Prächtige, wundervolle Segnung, die der Herr bestimmt hat für die Menschen. Und darüber spricht uns die Bibel in das Buch Hebräer, Kapitel 10. Wir werden lesen. Hebräer, Kapitel 10, neues Testament. Hier wird gelehrt, wie Gott alles geplant hat. Wie Gott alles auch hier durch seinen, sein Werk gelöst hat. Und Gott hatte alles geplant in seiner Vollkommenheit, in seiner Pracht. Hebräer, Kapitel 10 steht geschrieben. Wir lesen Hebräer, Kapitel 10 den Vers Nummer 3. Lesen mir ab, den Vers 3. Man spricht hier über das, was im Altertum gemacht wurde mit dem Leviten, mit den Priestern. Das ist, was wir auch gesagt haben, mit dem Blut und die Opfergaben der Tiere damals, die geschlachtet wurden. Diese Tat versöhnte sie mit Gott. Logisch hatten die Leviter auch andere Tätigkeiten und Aufgaben. Sie lehrten das Gesetz Moses. Sie legten Hände auf. Die Leviten haben Urteil und, und haben geurteilt und haben gerichtet über das Volk, diese Aufgabe der Opfergabe, verbunden mit dem Blut und mit, erlaubten diese Versöhnung. Aber vielmehr geschieht dass alle Jahre durch eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünde wegnehmen kann. Der Apostel babel sagt, welcher der Gedanke, der Hintergedanke Gottes war. Es kam dann, es kam dann der Moment, wo Gott gesagt hat, diese Böcke, diese Stiere reichen nicht mehr aus. Ich habe einen anderen Plan, damit es eine Versöhnung gibt, eine Gutmachung zwischen Gott und den Menschen. Denn das Blut von Stieren und Böcken, Vers Nummer 5, was war denn die Lösung in Vers 5? Die Lösung war, dass er sterblich wurde. Er selbst, in Person seines Sohnes, im, im Fleische, hat er sich geopfert, als ein lebendiges Opfer und hat somit diese alten Stieren und Böcke, diese früheren Opfergaben, hatte er ersetzt durch sein eigenes Blut, in dem er sich Mensch machte, Jesus Christus, und in seinen Namen übergab er uns dieses große Privileg, die Versöhnung. Für immer gelobt sei unser Gott, mit einer Opfergabe, mit einer Opfergabe am Kreuz, denn man musste ja alle Jahre Opfer bringen, damals im Alten Testament, und es nutzte aber doch nichts, aber mit dem Herrn Jesus Christus und seine einzigartige Opfergabe am Kreuz durch den Herrn Jesus Christus geschah dass das Wunder aller Wunder, die Versöhnung und die Vergebung für immer, gelobt sei unser Gott. Deshalb steht auch, dass der Herr Jesus Christus, der Herr Jesus Christus sagte zu den ewigen Vater, darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, der Herr Jesus Christus in die Welt kommt, das steht in dem Psalmen, Psalm 40, Opfer und und, und Gaben hast du nicht gewollt. Da sagt Jesus Christus dem Vater, einen Leib hast du mir geschaffen, seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, das waren die Worte des Herrn Jesus Christus, das ist der neue Bund. Ich komme, ich komme, sagt der Herr Jesus Christus, um deinen Willen zu tun. Ich bitte mich da, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue deinen Willen. Das heißt, all das war vor der Schöpfung der Welt bereits geplant und zur Seligkeit und zur Segnung und das ist eine unschätzbar große Segnung, meine Brüder und Schwestern. Und es ist das, was wir heutzutage und alle Menschen sollten daran denken, dies kennenlernen. Wie wundervoll, dass es eine Möglichkeit gibt, sich mit Gott zu versöhnen. Denn die, die bereits in die Kirche gekommen sind und einige Zeit hier in der Kirche sind, haben diese Versöhnung genossen, denn wir haben geglaubt an den Herrn Jesus Christus und wir haben geglaubt, denn das ist die Versöhnung, die Gott uns anbietet. Aber auch von uns aus muss es eine Erkenntnis geben. Wahrhaftig, Gott war derjenige, der sich geopfert hat, in Form des Herrn Jesus Christus. Er machte sich zu Menschen, er starb für unsere Sünden. Er hat den Tod überwunden, weil er auferstanden ist und gab uns das ewige Leben, gelobt sei unser Gott. Und ich weiß, wir alle glauben daran, gelobt sei der Herr. Und ich weiß, wir alle, die daran geglaubt haben und das Evangelium gefolgt sind, wir haben diese Versöhnung genossen. Aber es gibt viele, viele, die erst anfangen, uns jetzt auf diesem Weg zu begleiten. Und das ist die Einladung, die wir euch machen. Suchet diese Versöhnung, nutzt diese Möglichkeit aus, damit Gott beiseite schafft, die Sünden eines ganzen Lebens und Gott uns vergibt und Gott vergisst alle Übertretungen, die wir je begangen haben, haben, so wie es in Vers Nummer 7 steht. Und Vers 17 steht, dass ich nicht mehr gedenke, dass ich nicht mehr daran denke, ihre Sünden und ihre Ungerechtigkeit will ich nie mehr gedenken. Und ich bin überzeugt, dass alle dass wir alle die Botschaft verstehen, die Gott uns gesandt hat mit dieser Pandemie, mit diesem Virus, mit dieser Pest, mit dieser Plage. Wir alle verstehen die Botschaft dahinter. Und Gott möchte uns eine Chance geben, eine Möglichkeit. Er möchte seinen Geist an uns erfreuen, indem er uns seine Arme öffnet, damit wir alle diese Möglichkeit nutzen und sagen, ja, ja, ich werde dir folgen, mein Herr. Denn wenn wir dies tun, meine Brüder und Schwestern, wenn wir wertschätzen, das, was der Herr Jesus Christus getan hat, das steht geschrieben in Vers 10, dass wir nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Ein für alle Mal. es werden keine Opfer mehr notwendig sein, sondern ein für alle Mal ist das Werk vollbracht, vollkommen durch unseren Herrn Jesus Christus, gibt es Vergebung. Gott hat uns bereits vergeben, er bietet uns seine Versöhnung an und in Vers 12 steht, dieser aber hat ein Opfer, ein Opfer für die Sünder dargebracht. Und das reicht, das genügt uns. Das ist das Heilmittel, der Ausweg von diesem Problem, wo alle verstoßen waren, von der Herrlichkeit des Ruhmes Gottes. Und nun genießen wir die Segnungen des Herrn, denn das ist, was der Heilige Geist sagt in Vers 15. Das bezeugt uns aber der Heilige Geist, den, nachdem der Herr gesagt hat in Jeremia, nicht nur das, was wir gelesen haben, nie mehr will der Herr unsere Sünden und Ungerechtigkeit gedenken, sondern der Herr wird uns umarmen, er wird uns diese Versöhnung geben, diese Vergebung, sondern er selbst, er selbst wird die Gesetze Moses nehmen, es sind Mengen an Gesetzen und wird sie schreiben in unseren Herzen. Diesen Bund wird er schreiben und er selbst wird sich darum kümmern, unsere Neigungen und unsere Appetenz zur Sünde wegzunehmen. Und wir werden eine Veränderung fühlen in unserem Leben, eine große Veränderung. Und das werden viele merken, sie selber werden es merken und sagen, etwas sehr Großartiges geschieht in meinem Leben. Ich fühle, dass ich anders geworden bin. Keiner zwingt mich zu etwas. Ich verstehe nun das, was ich tue. Und das ist das Wichtigste, dass sie verstehen, was war denn die Problematik, was ist. Bietet uns denn Gott an durch die Versöhnung des Herrn Jesus Christus. Was ist denn diese Segnung, die wir heute empfangen können? Denn es steht geschrieben, das ist der Bund, Vers 16, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen spricht er. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Ich will, und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und es folgen große Segnungen. Warum ist es denn möglich, all diese Segnungen zu empfangen? Weil hier geschrieben steht im Vers Nummer 22, Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Wenn wir das tun, wird der Herr uns helfen. Er wird uns segnen. Gott wird sogar seine Hand ausstrecken, ausregen und uns helfen durch Träume. Wenn die Kirchen wieder geöffnet werden, werden sie hierher kommen können und prophetische Reden empfangen können. Der Heilige Geist wird sie führen und wird ihnen sagen, was ihnen fehlt, damit sie vorankommen im geistlichen Weg auf dem geistlichen Weg und dass sie sich versöhnen mit Gott. Und so geschah es auch einer Person, einer Schwester der Kirche. Sie hat gelitten mit ihrem Mann, weil der Mann sie misshandelte. Und sie bat Gott um Hilfe, aber sie hatte bereits die Versö Versöhnung mit Gott gehabt. Deswegen war sie nicht mehr verstoßen von der Herrlichkeit Gottes, sondern hatte Gemeinschaft mit Gott und Gott erhörte sie. Und das ist das Schönste im Leben, dass Gott uns diese Versöhnung gegeben hat und dass er uns zuhört. Und der heilige Geist sagte ihr dann in der prophetischen Rede um das, was sie gebetet hat. Und das ist wundervoll, dass Gott uns in der prophetischen Rede das bestätigt, was wir gebetet haben. Der heilige Geist sagte zu ihr, mach dir keine Sorgen, denn ich werde deinen Ehemann ändern, dass er dich gut behandelt. Und sie erzählt uns, dass plötzlich an einem Tag der Mann auferstanden ist, war erschrocken und sagte, ich hatte einen Traum gehabt. Gott sandte den Ehemann einen Traum und im Traum erzählte er ihr, ich sah, dass dass ich im Spital war und ich sagte ihnen, ich habe nichts, ich bin nicht krank. Aber man hatte ihn in einen Operationssaal gebracht und dort in diesem Operationssaal hat man begonnen, sein Herz zu operieren und er sagte, aber mir geht es gut, ich bin gesund, warum berührt ihr mich, warum schneidet ihr mich auf? Und der Chirurg zeigte ihn in seinem Herzen, er nahm etwas Schwarzes aus seinem Herzen heraus, etwas Altes, etwas, was schon verdorben war und sagte das ist ein Problem und stellte dann in seinem Herzen etwas neues hinein etwas aus gold mit dem Namen seiner Ehefrau und als er aufwachte war er verliebt in seine frau und ab diesem tag hatte er nie nie mehr vor in seinem herzen vor sie zu misshandeln er konnte nicht mehr denn er liebte sie gott hat ihm geholfen und gott hat ihr zugehört in ihrem gebet dass der Ehemann nicht mehr sie misshandelt. Und so konnte er auch Gemeinschaft finden vor Gott. Das ist etwas Wundervolles. Und wir lesen es hier, das vollständige Werk Gottes, denn wir sollen es mit Ehrlichkeit tun, dass wir mit wahrhaftigen Herzen und vollkommenem Glauben gesprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Wie herrlich ist das. Neulich lehrte uns unsere Schwester Marisa, dass das Wasser, dieses reine Wasser, das Wasser, das gemäß dem Propheten Ezekiel ausgebreitet wird im Volk, durch das ganze Volk, ist Jesus Christus. Und deshalb gibt es Lebensveränderung, deswegen gibt es Taten. Die beste Entscheidung ist, dass wir diese Möglichkeit nutzen, die der Herr uns gewährt, die der Herr uns gibt. Groß ist unser Herr. Und lasst uns lesen in das Buch Kolosser die Lehre der Bibel. Kolosser Kapitel Nummer 1 werden wir lesen. Kolosser Kapitel 1 lesen wir die Art und Weise, wie der Apostel lehrt über die Ausmaßen, dieses wundervolle Werk des Herrn Jesus Christus und die Versöhnung und das alles, was geschaffen ist, wurde von Gott geschaffen. Für den Herrn, von dem Herrn. Wir sind geschaffen, um dem Herrn Jesus Christus zu verherrlichen, zu rühmen. Gott gab in den ersten Stellen Rang, dem Herrn Jesus Christus. Vorrang. Gott wollte, dass sein Sohn, dass in seinen Sohn die Gottheit, inewohnt. In Vers Nummer 19 steht geschrieben, Kolosser Kapitel 1 19 oder in Vers 18 sogar. Und er ist das Haupt des Leibes, der Kirche des Herrn Jesus. Das ist der Herr Jesus Christus, das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Erste, der auferstanden ist, der gestorben ist inmitten dieser neue Ära, die begonnen hat mit dem Evangelium. Und er ist auch auferstanden von den Toten, damit er in allem der Erste sei. In Vers Nummer 20 steht, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, durch den Herrn Jesus Christus. Stellt euch das vor. Die Versöhnung ist so riesig, so immens, so groß, dass es das Geistliche und das Irdische alles bedeckt. Die ganze Menschheit und die ganze Geschlechter und Generationen in der Bibel steht auch, der Herr Jesus Christus predigte sogar den Toten. Er predigte die, die gestorben waren, vor dem Gesetz Mose und gab sogar ihnen die Möglichkeit, die Seligkeit zu empfangen. Und durch ihn alles mit sich versöhnte, alles, es sei auf Erden oder im Himmel, alles, meine Brüder und Schwestern, alle Menschen, die ganze Menschheit, den ganzen Globus, indem er Frieden machte, das ist die Versöhnung, der Friede. Er nimmt die Feindschaft, die Trennung, die Scheidung durch sein Blut am Kreuz, denn Versöhnung gibt es nur durch Blut am Kreuz. Wie wir neulich gelernt haben, dieses physische Kreuz, was jetzt aufgehört hat zu sein, wo alle Sünden angehäuft wurden und zusätzlich steht auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, feindlich gesinnt, weil wir der Sünde zugeneigt waren, und wir waren Fremden, Fremde für Gott. Warum Fremde? Weil Gott uns nicht, nicht zuhören konnte. Wir waren nicht versöhnt mit ihm. Deshalb müssen wir uns vor Gott versöhnen, damit Gott uns zuhört, meine Brüder und Schwestern. Damit Gott große Werke tut in unserem Leben. Neulich, vor kurzem vor der Pandemie, eine Person, die dem Herrn sucht mit aufrichtigem Herzen, zu diesen Menschen, sagte der Heilige Geist in der prophetischen Rede. Er gab ihnen eine Botschaft durch die prophetischen Rede. Der Heilige Geist sagte, Du sollst sparen, denn es kommen Zeiten des Mangels. Und die Person war dem Herrn gehorsam. Sie hat geglaubt, sie hat das wertgeschätzt, weil der Heilige Geist spricht. Der ewige Vater machte dieses Versprechen durch den Heiligen Geist. Es ist das Werk des Heiligen Geistes in der Prophezeiung. Was machte diese Schwester der Kirche? Sie hat begonnen zu sparen in einen Sparschwein, was sie nur konnte. Aber es gab Tage, wo es nur gereicht hat, Münzen hineinzuwerfen in den Sparschwein. Und manchmal konnte sie Scheine rein, rein sparen, aber geringe Mengen. Hier in Kolumbien ist ein, ein Schein mit 500.000, das ist wichtig, aber sie konnte kleine, kleine Scheine sparen, geringe Mengen konnte sie sparen. Und als die Pandemie begonnen hat, gedachte sie an der Prophezeiung und sagte, gelobt sei Gott. Und dann brauchte sie das Geld und musste diesen Sparspein öffnen und als sie das öffnete, fängt sie an, das zu öffnen und nahm das Geld heraus, was sie benötigt und es kommen immer große Scheine heraus. Gelobter unser Gott, das ist ein wundervolles Werk, obwohl sie nur kleine Scheine gespart hat. Gott macht diese großartige Werke, wenn man versöhnt ist mit ihm. Wenn man nicht versöhnt ist mit Gott, dann hört er uns nicht zu. Man betet, man bittet, aber man hat nicht die Antwort. Viele Menschen das werden Mat und Träge und, und, und sagen, Gott hört mir gar nicht zu. Es gibt Menschen, die neu sind in der Kirche. Ein junger Mann sagte, ach nein, ich, ich gehe nicht mehr in die Kirche, weil ich bete zu Gott, dass er mir hilft, meine Schuld zu bezahlen. Ich habe einen Kredit, ich kann diese, diese Frist nicht bezahlen und ich bete zu Gott, er hört mich nicht. Ich gehe da nicht mehr hin und Gott offenbarte sich ihm in einen Traum und sagte zu ihm, du musst zurückgehen, geh wieder hin in die Kirche, höre nicht auf, dich zu versammeln. Und Gott zeigte sich ihm, denn ich werde mich in dein Leben zeigen und Gott stellte ihm in einen Garten, einen sehr schönen Garten, damit er ungefähr annähernd sieht, wie groß der Herr ist und dass er niemals daran denkt, sich von Gott abzuwenden. Und er sagt, er hat weiterhin zu Gott gebetet um mit dieser Erfahrung, das ist alles die Barmherzigkeit Gottes. Gott hilft uns wirklich sehr. Danke Herr, dass du uns so viel hilfst. Und letztendlich konnte er seine Schuld bezahlen und er konnte die Botschaft verstehen, dass Gott ihn gegeben hat. Auch ein junger Mann, er kam erst und er lebte in Unsucht. Dieser junge Mann lebte in Unsucht. Bezeihung, er, er hat gestohlen und als er begann in die Kirche zu kommen, fühlte er sich schlecht durch einen Traum hat Gott sich ihm offenbart, der Heilige Geist offenbart sich den Menschen. Und der Heilige Geist sagte zu ihm im Traum, tu das nicht mehr wieder. Die Schwester Luisa sagte zu ihm im Traum, demütige dich vor Gott. Tu das nie wieder. Tu das nicht. Begehe dieses Verhalten nicht mehr. Wenn sie, wenn sie ihre Fehler erkennen, wenn sie ihre Einstellung ändern, wenn du dich demütigst vor Gott, dann wird Gott dir helfen. Geh zu dieser Adresse, sagte die Schwester im Traum, in dieser Adresse, dort wirst du deine Segnung empfangen, eine Arbeitssegnung. Der junge Mann ist aufgestanden am Morgen, war erstaunt, bat Gott um Vergebung, sagte: Herr, ich werde nie mehr stehlen, ich werde jetzt anfangen zu arbeiten, ich brauche eine Arbeit, aber ich werde zu dieser Adresse gehen, dass mir die Schwester Marisa erzählt hat im Traum und kam dort vor eine Firma, eine Firma, wo man dort seinen Lebenslauf angenommen hat und am selben Tag bekam er einen Job. Gelobt sei unser Gott. Wie sehr hilft uns der Herr! Deshalb ist es herrlich, diese Segnung von Gott haben zu können, aber damit es so ist, müssen wir uns mit ihm versöhnen. Und jene, die bereits eine Weile in der Kirche sind und haben bereits Versöhnung von Gott empfangen, haben geglaubt an das Evangelium, sind dem Herrn jahrelang gefolgt, mit ganzem Herzen, mit der Seele. Wenn sie dann einen Fehler begehen vor Gott, eine Sünde begehen, das, was man tun soll, ist Buße tun. Nicht mehr versöhnen, sondern Buße tun. Da kommt die Buße ans Spiel. Auch das müssen wir tun, wenn sie bereits Jahre in der Kirche sind und sie haben einen Fehler begangen, eine Sünde. Sie sind in Sünde gefallen, sie waren unehrlich, sie haben eine Person schlecht behandelt oder waren Unrecht. Dann knien sie nieder, sie heben ihre Hände dem Himmel empor und beten zu Gott mit geschlossenen Augen und sagen, Herr, ich tue Buße, ich bereue meine Sünde weil ich das und jenes getan habe und sie erzählen Gott, was sie getan haben, ganz ausführlich. Ich war ungerecht in dem oder ich habe diese Person schlecht behandelt oder ich war unehrlich auf diese Art und Weise. Was es auch immer ist, sie erzählen es dem Herrn ausführlich und bitten um Vergebung und sie sagen Gott, was der Fehler war, was die Sünde war. Ich tue Buße. Sagen sie nicht zu Gott, ich versöhne mich mit dir. Nein sondern ich tue Buße, weil sie bereits Versöhnung durch Christus empfangen haben. Einmal, es gibt diese Versöhnung, einmal, und zwar, wenn sie an den Herrn Jesus Christus glauben, dass er gestorben ist für sie, dass er uns ein neues Leben gegeben hat, dass er uns das ewige Leben anbietet, er gibt uns die Vergebung. Er ist Gott, Vater, er ist auferstanden von den Toten. Wenn sie daran glauben, dann haben sie diese Versöhnung empfangen. Wenn sie dann später Fehler begehen, dann tun sie Buße. Das ist die Art und Weise, wie wir diese Lehre verstehen sollen und wie wir auch es befolgen sollen. Es steht auch in der Bibel, lesen wir in das Buch Epheser, es gibt auch hier eine Versöhnung, nämlich die Versöhnung, um Zugang zu geben allen Menschen. Denn die einzigen, die damals Sehnung empfangen haben im Altertum, waren die Israeliten selbst in materieller Hinsicht, die, die geboren waren in Israel, in physischen Israel, in Jerusalem, all diesen Menschen, das waren die einzigen, die Zugang hatten zu dieser Versöhnung und, und, und konnten in Friede sein mit dem Herrn, mit Gott. Und, und dass Gott, wenn, wenn sie geopfert haben, dann hat Gott sie erhört. Aber vor allem musste der hohe für das ganze Volk beten, und stellte diese Bitten da vor Gott, vor das ganze Volk. Und Gott hörte den Priester, weil sie versöhnt waren, durch das Blut von Tieren. Alle anderen Menschen, die Heiden, alles andere Volk waren verstoßen von der Herrlichkeit Gottes. Nur das Volk Israel hatte diese Segnung. Und nun mit dieser herrlichen Versöhnung des Herrn Jesus Christus gibt Gott nicht nur den Israelitern in materieller Sicht Zugang, sondern auch alle Heiden, alle fremden Nationen auf, ganz, auf der ganzen Erde. Und das ist eine prächtige, unschätzbar große Segnung. Wisst ihr was, meine Brüder und Schwestern und Zuhörer? Heutzutage ist, gibt es äh, ein Volk, das privilegiert ist. Ein Volk, das erhört wird. Und eins ist, wo alle Nationen zusammenkommen. Wie heißt denn diese Privilegierte? Die Kirche Gottes. Die Kirche Gottes, sie wird von Gott bevorzugt. Im Altertum war die Bevorzugung für das Volk Israel. Heute wird die Kirche Gottes, sie ist privilegiert, sie wird bevorzugt, sie hat diese Segnung, dieses Vorrecht. Die Kirche Gottes, wo es Menschen gibt aus allen Nationen, aus allen Völkern, Kulturen, die dazugefügt werden von Gott. Sie werden erhört, sie empfangen die Antwort des Höchsten. Und das ist herrlich, das ist prachtvoll. Und es steht hier geschrieben, Epheser Kapitel 2, Epheser 2, Epheser Kapitel 2 steht in der Bibel ab dem Vers Nummer 16. Und durch das Kreuz, aber mal steht hier das Kreuz, durch das Kreuz und die beiden versöhnte mit Gott in einem Leib durch das Kreuz. Das Kreuz Bittet uns hier diese Versöhnung. Mit Gott steht hier. Mit Gott ist diese Versöhnung, die stattgefunden hat am Kreuz. Denn Gott macht es sich zum Menschen, damit die Menschheit Verbundenheit haben kann mit Gott. Beide in einem Leib. Beide bedeutet die Israeliten und die geistlichen Israeliten. Beiden. Das, das, die Völker und die durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete. Und was es jetzt hier gibt, Gott wird niemand mehr, mehr gedenken, unserer Ungerechtigkeit. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Jetzt gibt es Friede, jetzt werde ich antworten, sagt der Herr. Euch allen werde ich eine Antwort geben und erhören. Alle Menschen, die glauben. Und deshalb steht im Vers 18, denn durch ihn haben wir alle beide einen Geist, den Zugang zum Vater, einen Geist, den Heiligen Geist im Evangelium. Und Gott hört uns zu, so seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern alle haben das Recht, alle sind gesegnet, alle haben dieses Vorrecht, alle werden bevorzugt, alles segnet der Herr. In Japan erzählte man mir über einen jungen Mann, bevor er in die Kirche kam, hat er in, in Wettrennen teilgenommen und er hat einen sehr großen, einen Unfall, einen schrecklichen Unfall gelitten und als er dann in die Intensivstation kam, hatte er ein Erlebnis, das war unglaublich, er schlief ein, er sah unsere Schwester Luisa in diesem Schlaf und die Schwester Luisa betete für ihn und er hatte ganz schlechte Werte, er würde sterben, die Schwester Maria legte die Hände auf seine Kehle, ein Japaner! Und er war dann genesen, vollständig. Die Tage vergingen, dann lud man ihn ein in die Kirche und dann erkannte er unsere Schwester Marisa. Heute befindet er sich in der Kirche Gottes. Gelobt sei unser Herr, Fremdlinge, ein Japaner. Es gibt aus Afrika viele Brüder und Schwestern, aus Australien Brüder und Schwestern, aus Nordamerika, Südamerika, aus Europa, aus allen Nationen, aus Asien, aus China. Gelobt sei der Name des Herrn. Und wir alle haben die Möglichkeit, und es ist durch die Kirche, deshalb steht im Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und das ist das Wichtigste. Und wir alle als Familie, aus Hausgenossen des Herrn, zusammen in der Kirche erbaut, auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Durch den Eckstein, das ist Jesus Christus. Und Apostel und Propheten, das ist auch das, was wir in der Kirche erleben. Und Jesus Christus ist der Eckstein von diesem Bau. Ein Bau, der wächst, einander gefügt und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. So geschah es vor kurzem, eine Familie, der Papa und, und Sohn, der Heilige Geist sagte zum Vater, er hat eine Bäckerei, er verkauft Brot. Bevor die Pandemie begonnen hat, bevor die ganze Situation begonnen hat mit COVID-19, sagte der Heilige Geist zu dem Vater, in einen Traum und in diesem Traum sagte Gott zu ihm, du sollst dein Geschäftsmodell ändern. Jetzt musst du Brot durch das Internet verkaufen. Stellt euch das vor, stellt euch das vor, das ist wundervoll. Was für ein Privileg? Ist das nicht ein Vorrecht? Ist das nicht unglaublich? Ist es nicht etwas, etwas Beispielloses, dass das unter den Menschen geschieht? Deswegen ist es eine große Möglichkeit, die Gott uns gibt, allen Menschen. Und am Anfang verstand er das nicht. Aber dann sagte er zu seinem Sohn, ich habe das geträumt, wir sollten etwas unternehmen. Der Sohn studiert, mit, äh, studiert die, und, und hat begonnen mit diesem Projekt und haben eine App erfunden, um Brot durch das Internet, durch das Handy zu verkaufen. Und dann kam die Krise und dann kam, und sie haben jetzt ein gutes Geschäft und es geht ihnen gut. Gelobt sei unser Gott. Und machen Ertrag. Es ist die Einladung nun für alle und die Möglichkeit, die Gott den Menschen gibt. Und, und die Menschen, wir Menschen, wir sollen das überwinden, was es damals gab im Altertum, diese Sturheit, dieses Hals, dass man halsstarrig ist, dass man stur ist, dass man sich genügt, das ist das große Problem der Menschen, dass die Menschen ihre eigenen Vorstellungen haben und die Menschen glauben, sie wissen alles, dass sie alles bereits kennen, dass sie alles wissen, dass sie alles können, aber es kam diese Krise und die ganze Welt merkt, dass sie nichts unternehmen können, dass wir zu wenig wissen. Und es gibt Dinge, die über unsere Erkenntnisse sind, über den größten Wissenschaftler und Experten. Nun lassen wir beiseite diesen Stolz, lassen wir beiseite diese Genugtuung, diesen so hohen Konzept von uns selber, dass wir alles wissen und kennen. Es ist nicht so. Lassen wir diese Arroganz und geben wir Platz, für die Demut und Raum, dass wir diese Einladung annehmen, der Versöhnung mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und heute macht uns der Heilige Geist alle diese Einladung. Gelobt sei unser Gott, so soll es sein, so soll es sich erfüllen. Und dass wir alle, ohne Ausnahme, ausnahmslos die Gläubigen und die, die dazuschalten zu den Live-Prägen, dass wir das alle tun und diese wundervolle Möglichkeit nutzen. Dass wir sagen, ja, ja, ich glaube, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass es einen höchsten Gott gibt. Schöpfer über alle. Er haben über alle. Er ist Geist. Er ist die Wahrheit. Er machte sich zu Menschen. Er starb für uns und ist auferstanden und gibt uns die, dadurch die Versöhnung als größte Gabe und Möglichkeit in diesem Leben. Gelobt sei der Name des Herrn. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern. Lasst uns zu dem Höchsten beten und lasst uns abschließen mit einem Chorlied. Wir werden zu unserem Gott bitten und beten, der uns diese Segelung gegeben hat uns zu versöhnen. Es ist ein Moment der, Aufrichti der Aufrichtigkeit, auch ein Moment, wo wir, wo wir, es uns bewusst ist und wir mit Wahrheit, mit, mit ganzem Glauben, mit, mit unserem Herzen zu entbeten, dass Gott euch antwortet, was ihr benötigt. Denn wir alle haben Schwierigkeiten, wir alle haben vielleicht Probleme, Trübsal, Verfolgungen, Krankheiten, Mangel an etwas, so viele Umstände, Situationen in aller Herzen, allen Hinsichten. Aber Gott wird uns in diesem Moment erhören, denn er ist großartig, der hat es versprochen und er sieht auch, dass in ihre Seele diese Absicht ist. Heiliger Gott, Herr, wir beten zu dir, wie alle, wie ein Mann, wie eine Kirche, wie die Gott, Gottes Hausgenossen. Wir wissen, dass du uns dieses Privileg gegeben hast und du erhörst uns heute und du bist auf unserer Seite und du vergibst uns und du hast vergessen unsere Fehler, unsere Übertretungen, unsere Ungerechtigkeiten. Und du erhörst uns jedes Mal, wenn wir Buße tun. Und du segnest uns, wenn wir zu dir rufen. Du, Gott der Herrlichkeit, nimm aus unserem Leben alle böse Geister der Krankheiten, Flüche, Fallen des Teufels, Stolpersteine des Teufels, Mangel, Hunger, Hungersnot, Schwierigkeiten in, in unserer Arbeit, Mangel an Arbeit, Arbeitslosigkeit, Herr. In der, in der Ehe, mit den Kindern, Problemen, Probleme aller Arten, Schulden, mein Herr, Sorgen, Kummer, strecke deine mächtige Hand aus, Herr. Befreie uns von diesem Virus, befreie uns, Gott, von dem Covid-19, von all das Üble, was der Teufel uns tun, antun möchte. Im Gegenteil, mach uns zu Werkzeuge, damit wir, Herr, Botschafter sind, De, der Gnade, der Versöhnung und dass wir predigen, mein Gott, dass die ganze Welt erkennt, dass du ihnen eine Chance gibst. Die Welt weiß nicht, was sie verpasst, was ihnen entgeht, inmitten der Menschheit, jetzt in diesen Zeiten, mein Gott. Du, Herr, du bist den Menschen so nahe, du, Herr, bist uns so nahe und streckst uns deine Hand aus und verwöhnst uns so sehr und lässt uns fühlen, Herr, dieses Vorrecht, Deine Anwesenheit ist und so nahe, wahrhaftig, mein Gott, ist das die größte Segnung. Es ist die grö der größte Ausdruck, Herr, deiner Gnade, deiner Liebe, dass dein Plan, Herr, schon immer, Herr, es war, den Menschen diese Möglichkeit zu geben. Bewege die Herzen zu dir, mein Gott, dass dein Geist sich erfreut an jenen Seelen, die dich suchen wollen. Und segne sie, belohne sie und gebe ihnen baldige Antwort, Herr, damit sie auch deine mächtige Hand sehen, dass du unter uns bist. In Geist und in der Wahrheit. Halleluja, gelobt sei unser Gott. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus von Nazareth, der höchste Gott, möge seine Fühle über euch ausgießen und auch die Macht der Höhe, die geistlichen Gaben, Intelligenz und Weisheit und die Fähigkeit, die Fähigkeiten, die Gaben und alles, was wir benötigen in unserem Leben, mein Gott, um dir zu dienen, um alles zu tun, mein Herr, was du für uns vorbestimmt hast. Löse unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, auch im Eheleben, in Gott, im alltäglichen, Herr, das Beste deine Segnung mögest du ausgießen über deine Kirche und segne auch unsere Schwester Marisa und dein gesamtes Volk in allen Nationen und diese große Familie, die wir haben, die sich erhebt, wie du es verheißen hast, durch das Internet, Herr, mit Durst und Hunger nach Gott, Halleluja, so soll es sein, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Amen, sei unser Gott. Lasst uns singen, meine Brüder und Schwestern, das Kollit Nummer 118, Halleluja, gelobt sei der Herr, danke mein Gott, weil du so gut bist, so vollkommen, so großzügig mit uns. Gelobt sei der Name unseres Herrn, wie viele von euch lieben den Herrn, wie viele beten den Höchsten an, wie viele segnen und verherrlichen den Schöpfer, wie viele von euch preisen ihm und rühmen den Gott der Bibel, der Gott, der uns dieses Privileg gegeben hat, erhört zu werden und versöhnt zu werden. Gelobt sei unser Gott. Heilig ist unser Herr. Meine Brüder und Schwestern, eine große Umarmung für euch alle. Gott möge euch segnen. Das Beste für euch. Das Beste der Segnung des Höchsten für euch. Bis bald. Gelobt sei Gott. Vielen Dank.